0: En medio de esta trama, en constante evolución, surge una pregunta. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué significado podemos encontrar en cada empleo que desempeñamos en América Latina? La respuesta radica en la capacidad de cultivar un sentido de propósito en todas nuestras actividades, sin importar cuán pequeñas o grandes sean. Cada empleo, desde el más humilde hasta el más destacado, presenta una oportunidad única para marcar una diferencia significativa. En la vida de otros y en la sociedad en su conjunto. Cada interacción, cada proyecto, cada tarea tiene el potencial de generar un impacto positivo y trascendental. Ya sea que trabajemos en el sector público, en el privado o en organizaciones sin fines de lucro, todos tenemos la capacidad de ser agentes de cambio y contribuir a un mejor futuro. Ahora, ¿dónde está la parte clave? La conocerás en este episodio. Y claro, te vas a dar cuenta de que no debemos subestimar el poder transformador de nuestras contribuciones. No importa si nuestro rol parece insignificante en comparación con otros, cada uno tiene la capacidad de generar un impacto positivo en la vida de los demás y en el desarrollo de nuestra región. Es hora de abrazar la responsabilidad y la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Nuestra invitada de hoy se llama Carolina González y es especialista del BID en mercados laborales. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca pensadores y actores de cambio te ofreceremos hacks para evolucionar como líder como persona, sobre todo para potenciar tu empresa te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción, únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos, cambiemos el juego por lo humano por un futuro más justo y próspero La vida es como un laberinto fascinante, en el cual estamos inmersos y se despliega ante nosotros un sinfín de caminos impredecibles. Cada paso que damos nos lleva por senderos inexplorados, revelando horizontes desconocidos, desafiando nuestras expectativas. Y en este escenario estamos envueltos en una danza eterna de encuentros fortuitos y despedidas inevitables. La vida es como un rompecabezas, complejo y misterioso, en el que nuestras decisiones y acciones se entrelazan con el destino para trazar nuestra singular trayectoria
1: la vida es muy larga y, y la verdad es que nosotros pues nosotros tenemos tiempo para o sea la vida es muy larga y la vida da vueltas y la vida nos lleva a caminos inesperados y cosas que suenan supremamente importantes hoy en realidad no lo van a hacer mañana y eso digamos ese consejo yo se lo he dado a mis sobrinitas que adolescentes pero también me lo tengo que aplicar a mí de vez en cuando ¿no? o sea esto que te parece el fin del mundo te vas a estar muriendo de la risa en un año te lo prometo ¿no? la vida es larga la vida y la vida nos lleva a caminos inesperados es de verdad por lo menos en mi caso, por eso te digo cuando yo te decía cómo ha sido mi carrera, mi carrera ha sido una carrera llena de eventos fortuitos donde la verdad he llegado gracias a, a mi familia a colegas, a mucha gente a mi esposo, a, a muchas personas he llegado a lugares donde he sido muy feliz pero no necesariamente ha sido el destino que yo construí y creo que a muchas personas les pasa igual no entonces como hay tanta incertidumbre pues hay que pasarla bien y tampoco tomarse todo tan dramáticamente no cuando las cosas no son exactamente Exactamente como nos las imaginábamos.
0: Uno de los puntos que menciona Carolina es la suerte de la cuna. Sí, repito este concepto. La suerte de la cuna que determina la complejidad y los niveles de lucha en el futuro.
1: Gracias, Ricardo. Pues mira, yo nací en un hogar lleno de amor y ahí empieza pues la lotería de la cuna, ¿no? La suerte que he tenido de nacer en un hogar así y además en un hogar en el que pues mis papás eran personas que me enseñaron siempre que la educación era supremamente importante. Solo me la enseñaron, sino que me lo demostraron con muchas decisiones que ellos tomaron, ¿no? Entonces yo, yo creo que eso creo que es una parte esencial de mi vida porque he aprendido bastante sobre cómo a veces la suerte de las personas o la trayectoria de las personas depende incluso de decisiones que ni siquiera lo mismo tomó. Es un ingeniero mecánico, él era muy buen basquetbolista y jugaba básquet en el colegio un montón, era como un deportista de alto rendimiento, muy competitivo, y él cuenta que con más o menos cuando tenía 15 años, descubrió una pasión que era el cálculo integral yo, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando uno hace cálculo integral, eso se vuelve como un rompecabezas y se vuelve como una cosa en la que uno tiene como que resolver un reto, entonces él decía que él se encerraba a hacer integrales, integrales, integrales y se enamoró de las matemáticas y por eso pudo entrar a la Universidad del Valle, él no venía de una familia de altos ingresos, era una familia de clase media, pues ahí como con un presupuesto estrecho y como pudo entrar a la universidad pues se volvió la primera persona en su familia que terminó la universidad y eso es importante porque creo que hace una gran diferencia, yo por ejemplo comparo mi vida con la de mis primos que son personas maravillosas y con vidas muy muy realizadas y muy bien, pero creo que a mí me tocó muchísimo más fácil que a ellos, el lado de mi mamá es diferente porque mi mamá ahí el que dio el salto, digamos, fue mi abuelo materno, que era un hombre muy pobre tenía una familia de muchos hermanos un entorno familiar difícil y él estudió como, no sé cómo la verdad, porque era muy complicado todo, contaduría, administración y de pronto pudo acceder a un puesto en el estado fue un funcionario público y él logró, digamos, su gran logro en la vida y algo que él decía siempre antes de morir era, yo tengo ocho hijos y todos ellos son profesionales y era como algo de, de lo que él hablaba un montón. Y tenía toda la razón, claro, porque pues si tú ves los datos, el ingreso laboral de un profesional o de un profesional en esa época y todavía es gigantesco. Y algo muy interesante además de mi abuelo es que cuando él hablaba de esos ocho hijos se refería también a dos mujeres, incluyendo a mi mamá. Mi abuelo era una persona, digamos, muy avanzado en ese sentido porque, pues claro, en Cali, Colombia, en los años 60, y en general en América Latina, pues era común que las mujeres no fueran a la universidad, ¿no? Pero mi mamá sí fue y eso nunca se discutió. Y mi mamá era una persona muy académica, estudió química, después fue profesora de la universidad y después se dedicó a la industria privada, donde fue gerente como de productos industriales y mi mamá tenía que, digamos, competir mucho en un ambiente supremamente masculinizado por un espacio. Ella es, digamos, el libro de texto de la mujer que rompe techos de cristal. Entonces sí, yo crecí como en ese entorno, de un entorno donde la educación era muy importante pero además el hecho de que las mujeres podíamos hacer cualquier cosa también, ¿no? Mi hermano alguna vez le decía, no, es que yo quiero ser azafata cuando grande, mi mamá le decía azafata no, piloto, ahora es más de moda, pero yo crecí así, ¿ves? entonces como usted, usted estudia, usted que sea mujer nunca se vaya a sentir menos por ser mujer y además en un ambiente también en el que de todas maneras había una serie de principios muy importantes sobre el respeto al otro ¿no? mis papás sabían que nosotros éramos educados, pero eso no nos hacía mejor que nadie, simplemente teníamos más fortuna nosotros teníamos como en esa familia, tenemos y teníamos una conciencia muy clara de de que lo que tenemos es un privilegio pero no algo que nos permite sentirnos superior a los demás, todo lo contrario ¿no? si tú te educas y si tienes suerte pues lo mejor es ayudar a los que no fueron tan afortunados, ese mensaje siempre lo recibí y lo sigo recibiendo ¿no?
0: y ojalá más personas que nos escuchen lo reciban ¿qué hacemos si tuvimos una educación de privilegio? ¿qué hacemos para dejar un mejor futuro? Caro, tuvo una infancia feliz con su familia, con sus amigos, un buen colegio en un lugar de contraste
1: también en un ambiente, Ricardo, que era el de Cali de los años 90, entonces yo vivía como en una pequeña burbuja azucarada, ¿no? En una ciudad tremendamente violenta. Cali llegó a ser la ciudad más violenta del hemisferio occidental, mientras yo vivía allá, ¿no? Esa parte es, es un contraste grande, ¿no? Que tenemos nosotros, ¿no? Gente de nuestra generación, los colombianos de nuestra generación, y es que entre los telones estaban los secuestros, estaban las bombas, estaban los eventos que aso asociados a, los, a uno de los picos más importantes de la historia de Colombia. Yo eso lo recuerdo como con una sensación muy extraña porque por un lado me doy cuenta del reto que es sacar a este país adelante y el compromiso que muchas personas tienen o tenemos digamos pero también esas historias de vida que te dan como una especie de perspectiva ¿no? la violencia en Colombia por lo menos como la vida mi comunidad tenía mucho que ver con el secuestro y así como tú veías el secuestro también veías a las personas que luego perdonaban a sus secuestradores o trabajaban por la paz después de haber sido secuestrados también hay un montón de historias inspiradoras de personas las heroicas que yo admiro muchísimo y creo que han sido siempre una inspiración para mí.
0: En el mundo de los contrastes se forjan los espíritus valientes que desafían las adversidades y construyen un futuro brillante, dice Helen Keller. En la década de los noventas, en Latinoamérica, se experimentó un contexto lleno de contrastes y desafíos. Por un lado... Hubo avances significativos en la apertura democrática, el crecimiento económico, la estabilidad política en algunos países de la región. Pero, 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 también existieron profundas desigualdades sociales, altos niveles de pobreza, la corrupción institucional que tanto nos duele y conflictos armados en varios lugares
1: sí, o sea, hay como una especie de contraste interesante ¿no? has visto cuando hablan por ejemplo del septiembre 11 y que dicen la gente, ay, ese día Estados Unidos vio lo peor y lo mejor de la humanidad yo pienso que eso pasaba un montón en Colombia ¿no? tú veías el horror y la violencia, pero también veías a las comunidades que escuchaban a sus victimarios y las perdonaban o este empresario que no solo perdonaba a sus secuestradores sino que después le pagaba al abogado ¿no? porque había también una, una disposición de reconciliarse que además te invita a ponerte en el lugar del otro, que es algo que algunas personas son capaces de lograr y que yo admiro mucho. ¿no? Había ahí como una especie de esfuerzo por sanar y sanarse también implicaba muchas veces perdonar a los demás. O al menos a entenderlos, no necesariamente perdonarlos, pero sí entenderlos.
0: Los contrastes también los vivió en la educación.
1: Y ese momento más determinante de que fue cuando yo me gradué del colegio, hacíamos estas pruebas estandarizadas que eran las del ICFES, ahora se llaman SABRONS. Y cuando hicimos esas pruebas estandarizadas, a mí, me, a mí me fue muy bien en ese examen. Yo saqué un muy buen puntaje, era el puntaje más alto de mi colegio. Entonces, pues claro, mi mamá estaba toda orgullosa y todo el mundo estaba, mi papá también y tal, tal. Entonces salía en el periódico, entonces el periódico local. Entonces no, pues la niña salió en el periódico local. jajaja ja, ja, qué felicidad. no Pero lo que era más interesante de esa publicación en el periódico local era que yo podía ver los puntajes más altos de los diferentes colegios de la ciudad y la diferencia entre mi puntaje y el de los demás colegios era, no todos pero el de muchos colegios era muy grande es decir los mejores estudiantes de algunos colegios en Cali tenían una diferencia gigantesca con el puntaje que yo había sacado y eso para mí fue un supremamente revelador porque yo entendí perfectamente bien que esos otros chicos en realidad podían ser igual de estudiosos que yo tal vez más tal vez más inteligentes que yo pero la diferencia entre ellos y yo era el colegio y básicamente la plata de mis papás esa cosa a mí no se me olvida Ricardo mi mamá te había guardado el periódico porque ya es así pero yo sobre todo pienso en eso ese fue un momento determinante para entender la fortuna la suerte pero también la injusticia la inequidad y, la y, la y creo que, que uno tiene que tratar de devolver recompartir la suerte con los demás
0: fueron muchos hechos fortuitos que la llevaron al mundo de la economía como dice David y Ricardo el progreso económico no se logra empujando el interés propio, sino promoviendo el interés mutuo. Ah, un contexto. Ricardo fue un economista inglés reconocido por su teoría de las ventajas comparativas en el comercio internacional. Y esta frase lo que enfatiza es que el progreso económico se alcanza al buscar el beneficio mutuo, la cooperación en lugar de perseguir solo los intereses individuales. Bueno, volviendo a Carolina
1: no, pues mira, yo la verdad mi carrera, hay personas que eligen que tienen como una, un sueño ¿no? como Shakira, yo a los ocho años quería ser cantante y me volví cantante yo soy todo lo contrario, hay un montón de hechos fortuitos que me trajeron a donde yo estaba Ricardo lo que pasa es que me ha ido bien y lo he disfrutado, pero yo llegué a mi carrera porque sí, o sea, mira cuando yo me gradué de, del colegio, yo no sabía qué estudiar a mí me gustaba un montón la literatura pero también como que me gustaban las ciencias sociales entonces yo entré a un programa que tenía la universidad de los Andes que se llamaba estudios generales, que era para, o creo que ahora se llama estudios dirigidos, que era para desubicados gente que no sabe qué hacer, y ahí tomé muchas materias de literatura, tomé muchas materias de economía, tomé muchas materias de, también tomé algo de antropología y al final me fui decantando por economía, un poco como porque notaba que era donde había tal vez en ese momento más coincidencia entre mis intereses, pero también por descartar rápido, porque universidad no era muy cara y había que graduarse rápido, no sé si te acuerdas que en el 99 una crisis económica muy grande y eso golpeó mucho el patrimonio de mi familia, entonces había que graduarse rápido porque esa universidad era muy cara y después me enamoré de la profesión, pero me enamoré como por ahí en quinto semestre entendí mucho el valor que tiene esa disciplina para aplicar con rigor y con rigor lógico y también estadístico y datos, respuestas a preguntas fundamentales para la gente, para el bienestar social, para el bienestar económico, yo creo que la economía hace eso muy, no sé si lo hace bien, pero lo intenta y eso es importante, Tratar de dar estructura a preguntas importantes como cómo acabar la pobreza y hacerlo como con cierta disciplina teórica y, y empírica, y yo soy muy orgullosa de eso, a pesar de que no siempre los economistas lo hacemos bien, creo que la economía es en ese sentido una disciplina muy chévere, y entonces pero eso lo descubrí, digamos al final en un programa que era muy interesante, la economía en las universidades de los años era muy interesante, en particular mis compañeros eran muy buenos mis profesores también, y también hice grandes amigos, hay a mi esposo la pasé es feliz y mi esposo también es economista y después de eso eh, ya como que tenía muy claramente la visión de trabajar en el servicio público en temas de política pública que era algo que además pasaba mucho entre los egresados de la economía en ese de la facultad de los Andes de Economía en ese entonces entonces empecé a trabajar en el gobierno y trabajé un tiempo en el gobierno de Bogotá
0: La motivación de servir a los demás puede ser por compasión por propósito, o gratitud, reciprocidad, por los valores y creencias que le enseñaron a uno de los papás en la casa, crecimiento personal, generar un cambio positivo, o también por un profesor.
1: Sí, entonces, mira, la verdad, fue una cosa un poco como también fortuita, ¿no? Llamaban tanto la atención los trabajos que habían tenido mis papás, creo que fue también un, como un comportamiento de manada, había personas que habían estado en el sector privado, en el sector público, perdón, que eran, habían sido egresados de mi universidad, y tuve también un profesor que olvidé mencionar, que era profesor de Historia de Pensamiento Económico, súper bonita esa clase, donde también yo di clase, fue monitora de él y él estaba en el, en el gobierno, entonces básicamente me dijo que me fuera a trabajar con él en un proyecto que estaba en ese momento iniciando Bogotá que era como de modernización del Estado modernización de la administración del Estado fue súper chévere ese trabajo creo que me llevé como unos grandes aprendizajes y en ese trabajo además yo aprendí bastante sobre el poder del cambio que tiene la administración pública cuando las parlanetas se alinean no siempre se puede, pero el proyecto fue bastante interesante, nosotros en ese proyecto pudimos hacer cosas chéveres incluso en, a nivel tributario ¿no? de los impuestos de Bogotá, entonces sí y fue un poco como por un comportamiento de manada y también por un profesor que me invitó ¿no? a trabajar con él y que estaba trabajando en ese momento en el gobierno.
0: Impulsar el recaudo de impuestos para generar mejores y más obras sociales y económicas es clave en algo así más o menos estuvo caro
1: pues imagínate que eso fue interesante, era un equipo, nosotros teníamos un trabajo al principio como de monetización del Estado pero después fue un trabajo como más de impuestos entonces había un equipo muy chévere había un secretario de Hacienda muy comprometido con tratar de mejorar digamos la situación de tributación local y quería hacerlo digamos como muy buenos insumos técnicos hicimos un trabajo como de actualización de la base gravable en el impuesto de vehículos, hicimos un trabajo muy interesante también de actualización como de temas de cómo se, se hacían los cobros de algunos impuestos también de como las sobretasa de la gasolina que tenían como fallas como más que nada de diseño y eso se notó después en el recaudo de la ciudad
0: Estando en el Ministerio de Hacienda aplicó a una maestría de economía aplicada en Estados Unidos fue becada por Fulbright junto a su esposo esta parte me parece interesante.
1: Es increíble, o sea, la, la universidad fue muy chévere, pero pues la ciudad es una ciudad, pues es tremendamente cosmopolita, ¿no? Entonces, pues claro, para mí fue fascinante, ¿no? La primera vez que conocía, que tuve un amigo musulmán, la primera vez que tuve una amiga de Sri Lanka, la primera vez que tuve un amigo de... O sea, de todos modos en Colombia el ambiente era bastante local, ¿no? Y no es un país abierto a los inmigrantes, Colombia. Entonces, conectarme con el planeta Tierra fue sobre todo en Nueva York y gente pues de todas partes del mundo. Empiezas muy pronto a darte cuenta de que es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Con mi amigo de Pakistán y de, de que es musulmán, tengo más en común de lo que, lo que yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Eso fue lo más bacano y pues por supuesto la ciudad es chéverísima. No teníamos mucha plata, entonces tampoco podíamos disfrutarla como nos hubiera gustado, pero la pasamos muy rico y fue muy interesante para mí desde el punto de vista personal porque fue el momento en el que en realidad me fui a vivir con el quien soy mi marido.
0: ¿Anotaron eso? Es más lo que nos une que lo que nos separa. Luego, en vez de regresar a Colombia junto a su esposo, dijeron yo me quiero quedar acá como sea y aplicaron un doctorado en Maryland. Los dos juntos pasaron. ¡Wow! Qué pareja tan juiciosa y con tantos logros. Ahora, ¿cómo fue ese enfoque? ¿Cómo fue su investigación en el doctorado?
1: O sea, hicimos el, el doctorado fue en economía. Yo, mi tesis fue sobre todo en temas de migración y desarrollo rural. Estudié mucho temas de cómo algún un flujo migratorio afecta la oferta laboral y eso puede afectar los salarios o no, dependiendo de otras variables de ajuste que hagan, hayan en la economía. Entonces, suponte que tú tienes un choque migratorio, llega un montón de gente o sale un montón de gente de un país. Eso, en principio, afecta la oferta laboral y tiene que afectar los sal Salarios, pero a veces no lo hace y a veces no lo hace es porque el país, la economía logra absorber ese choque transformando temas tecnológicos, entonces si por ejemplo la gente deja de producir bienes muy tecnificados y empieza a producir bienes más intensivos en mano de obra, entonces hay más trabajo y eso hace que la economía pueda ajustarse al choque con los salarios existentes creo que esto que te acabo de decir está muy enredado si por ejemplo tú tienes eh, migrantes que llegan de Venezuela a Colombia y mmm, de otro país o salen de otro país, no necesariamente tienen que afectar los salarios porque la economía puede recibirlos y absorberlos dando empleo en áreas en las que antes no existían personas dispuestas a trabajar o dando empleo o más bien generando nuevos empleos gracias a que ellos consumen cosas que antes no se
0: consumían. Entendido y muy potente ese impacto positivo de la migración. Ahora, ¿cómo salió eso?
1: Pues salió muy bien. Digamos, muchas decisiones que uno toma son muy personales, ¿no? Yo de verdad hice esa tesis inspirada por los migrantes, por lo que yo veía en, en Estados Unidos, ¿no? Gente que hace tremendos sacrificios y toma grandes riesgos enormes por el bien de los suyos allá lejos, ¿no? Entonces era bonito porque es un área en la investigación de la economía que estaba en ese momento descubriendo cosas nuevas. Y sabes, una cosa que pasó con esa tesis, yo, hay algo en la economía, Ricardo, que yo aprendí recientemente, pero no la vi en el momento en que yo estaba haciendo la tesis y es que el tema migratorio es un tema digamos sensible desde el punto de vista político, pero hay un montón de evidencia que puede informar las decisiones de política que se toman al respecto y esas decisiones esa información era relativamente nueva en el mundo porque había avances computacionales más o menos nuevos que habían permitido a la economía desarrollar nuevas maneras para identificar efectos de choques como un choque migratorio. La verdad es que la parte más más empírica y más de datos de la economía laboral se empezó a desarrollar como en los años 90, quizá fines de los 80, ¿no? Entonces hubo unos como economistas muy importantes, tres de ellos se ganaron el premio Nobel hace un par de años, que empezaron a decir: Bueno, estas discusiones que a veces son tan ideologizadas, podemos darles datos y lo pudieron hacer porque había más recursos, más capacidad computacional, podían manejar bases de datos más grandes, empezaron a desarrollar nuevas técnicas económicas que antes no existían y que permitieron responder preguntas tan importantes como ¿qué pasa cuando llega un flujo migratorio a Estados Unidos? y ¿por qué los salarios de las personas no caen como uno se hubiera esperado?
0: Imagínense qué caro se empieza a enamorar, se enamora del mundo del trabajo y la pregunta es ¿fue a primera vista? ¿fue ahí mismo? ¿o cómo sucedió?
1: sí, me empecé a enamorar del mundo del trabajo, pero la verdad no estaba tan enamorada del mundo del trabajo como me enamoré después, tenía en ese momento una tensión muy grande de, o sea, yo en ese momento cuando yo me gradué de la universidad yo me iba a ir a vivir a Brasil, porque mi esposo tenía un trabajo allá y yo tenía pues también la oportunidad de pronto de dar clases en la universidad, la que fue la universidad de Sao Paulo, entonces cuando yo me gradué el doctorado, pues ese era el plan, ¿cierto? pero no teníamos plata mi esposo ni yo, porque llevábamos pues mucho tiempo estudiando todo el tiempo, o sea, llevamos un montón de años, la maestría más del doctorado, eran muchos años sin tener un sueldo decente en esa familia, ¿no? Entonces yo necesitaba plata y yo básicamente me llamaron había una persona de la universidad que trabajaba en el BID y pasó mi hoja de vida y me llamaron un día unas personas que son hoy en día mis colegas, mis amigos, pero que en ese momento eran desconocidos y me dijeron necesitamos que nos ayude con un proyecto, una consultoría de tres meses algo urgente, y era en, era en la división de mercados laborales del BID que es donde sigo trabajando desde ese entonces en ese momento me contrataron para una consultoría de tres meses y ahora soy un funcionario que lleva 11 años trabajando en el banco
0: una confesión o más bien un par de confesiones.
1: Lo que te digo con toda sinceridad, y eso se los he contado muchas veces. Cuando ellos me llamaron, me preguntaron sí, sí, el tema de mercado laboral. Y yo como que sí, sí, me apasiona. Ya me había casado. Me casé en la mitad del doctorado. Sí. Ya lleva un montón de tiempo viviendo con mi esposo. Y me acuerdo que ya lleva tanto tiempo viviendo con mi esposo, que cuando llamé a mi mamá a contarle que me casaba, ella me dijo, ah, bueno, bueno, ahora la llamo que estoy en la peluquería. O sea, <risa> ya ni siquiera fue noticia. La verdadera noticia fue cuando tuvimos hijos, pero no, el matrimonio ya estaba como por sentado un poco
0: <risas> al principio trabajó desde la distancia por proyectos como consultora en temas por ejemplo empleo juvenil eso sí escuchen esta parte de una herramienta que le ha servido
1: hay dos cosas que yo creo que me han servido a mí mucho en esa carrera. Hay una que tiene que ver con algo que no sé quién me lo enseñó por qué lo aprendí a hacer pero yo me rodeo de mentores Ricardo y de gente que me enseña. Esa gente que me enseña no solamente es gente mayor, a veces es gente más joven, pero me tomo muy en serio la idea de que todo el mundo se puede aprender, de que uno no debe llegar a ninguna reunión dispuesto a ganar un argumento, sino a veces cambian tu perspectiva y eso es mejor porque aprendiste algo. Entonces creo que eso... Me me ha servido a mí mucho para ser un buen miembro de equipo y creo que eso me sirvió mucho para crecer. Hay otro aprendizaje que tengo y es que ese es más como un cliché pero menos obvio de lo que parece y esa es la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Como que uno se tiene que volver una especie de profesional de la empatía. Suena más obvio pero es muy difícil. No siempre es fácil ponerlo en práctica porque uno tiene que estar en la capacidad de perdonar de justificar. Y creo que allí hay algo. que contaba que a mí me gustaba mucho la literatura y que yo había leído mucho y que estuve a punto de estudiar eso y eso es algo que yo creo que tiene un montón en la literatura ¿no? como que uno si uno lee algo, uno pues vive la vida de otra persona por 300 páginas y como que vas entrenando la imaginación para saber cuáles son las perspectivas de los demás es algo además que trata mucho las personas de la literatura, Hay, yo por ejemplo tengo un como una lectura favorita que es como un, es un poema de Jorge Luis Borges, yo no sé si lo has leído o esto es medio famoso pero bueno que se llama Los Justos y es un poema que habla de gente que pues un poema súper bonito porque dice como la gente que habla de una numeración de personas no una persona que cultiva un jardín una persona que le gusta la música una persona que juega ajedrez en fin, pero hay una parte en la que dice que también habla de las personas que justifican el mal que les han hecho o que prefieren que los otros tengan la razón y dice que esas son las personas que se ignoran pero que salvan el mundo yo creo que eso es un muy buen mensaje ¿Me entiendes? A veces es bueno Que los otros tengan la razón y a veces Hay que justificar o entender el mal que otros A veces no te los hacen a propósito Pero si uno vive con eso desde el punto de vista Profesional y personal es Mucho mejor, ¿no? Es más fácil Fluye más el agua
0: Les voy a leer Un poema, que les confieso No lo conocía y es fascinante Dice así Un hombre que cultiva su jardín Como quería Voltaire, el que agradece Que en la tierra haya música el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón, esas personas que se ignoran están salvando el mundo y ahora entendamos en qué está
1: Sí, mira, nosotros, o sea, la división en la que yo trabajo hace un trabajo de, digamos que el objetivo de la división es pues un banco de desarrollo, entonces tratamos de promover el acceso a empleos de calidad en América Latina, esa es la idea, ese ¿no? es el norte, y creo que lo que a mí más me ha impactado, porque llegué ahí un poco de una manera, llegué ahí de manera fortuita, como te contaba, pero me ha impactado mucho darme cuenta de lo importante que es este tema, es medio obvio para muchos, pero no lo era para mí, porque tú con el mercado laboral, pues no solamente asignas ingresos laborales sino que también asignas identidad, dignidad, propósito de vida la gente a través del empleo se relaciona con el mundo y también asignas un participación en el, en el contrato social en la seguridad social, en el acceso a la, la sistema que me protege cuando me enfermo o el sistema que me protege en la vejez no que es el de pensión, entonces ese elemento fundamental de la política social y de la política económica de un país tiene muchos, falla, falla bastante en la región y creo que es un propósito muy chévere tratar de acompañar a las personas que tratan de sacarlo adelante. A mí en, en mi trabajo, digamos, una de las cosas que más me gusta es relacionarme con los servidores públicos que están en la trinchera tratando de sacar estos problemas adelante y saber que los podemos acompañar en el banco, ¿no? Esos servidores públicos pueden ser técnicos que trabajan allí tratando de mover reformas o tratando de mejorar programas de empleo de calidad y es un privilegio poder acompañarles.
0: Un trabajo de Esther Duflo, economista francesa y ganadora del Premio Nobel de Economía en el 2019, ha dejado importantes aprendizajes en el mundo del desarrollo. Y es que Esther, con sus investigaciones y su enfoque innovador, ha contribuido a que podamos entender o comprender mejor la pobreza y las políticas efectivas para combatirla, desde la importancia del empleo como motor de desarrollo o las políticas que mejoran la calidad del empleo, o el por qué la necesidad de acelerar el empoderamiento de las mujeres, y sobre todo, cómo combatir la pobreza multidimensional.
1: Hay una investigación que recuerdo con especial cariño y atención por, por una investigación que hizo Esther Duplo, el esposo a, a Banerjee, que se ganaron el premio Nobel hace unos años, no sé si te acuerdas, sobre lo que hace que la gente pertenezca a la clase media. Que, ¿Cuál es la diferencia entre la gente pobre y la diferencia de clase media? Y se empezaron a entender cuál es la diferencia de eso, haciendo encuestas sobre patrones de consumo y de inversión y de tiempo en muchos países en desarrollo en todo el mundo. Y al final la gran diferencia era que las personas de clase media tienen un empleo estable, eso es lo más clase media del mundo, eso es lo que más obviamente te saca a ti de la pobreza porque tú tienes toda la tranquilidad del mundo.
0: Hagamos una pausa como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero, sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento atención a esto sobre crecimiento económico generación de empleo y base de la pirámide
1: entonces sí, mira, el trabajo consistió mucho en acompañar, brindar lo que nosotros llamamos asistencia técnica y financiera a distintos gobiernos en temas de empleo y pensiones es bien interesante, o sea, hay algo que es muy interesante Ricardo, y es que hay personas que creen que generar empleo simplemente consiste en que haya crecimiento económico, pero es la verdad, es cuando tú te pones a estudiar bien los temas, esto no es una opinión, esto es un hecho, tú te das cuenta que el crecimiento económico es una una condición necesaria pero no es una condición suficiente para que haya empleos de calidad sobre todo para los empleos que están más abajo de la pirámide
0: Entendámoslo a profundidad
1: o sea, imagínate que tú tienes... Tu país crece y hay más actividad económica y hay más negocio y hay más volumen. Sí, hay más volumen de negocio. Entonces el PIB crece y todos estamos contentos. Eso no necesariamente se traduce en que haya más empleo de calidad. El empleo de calidad necesita... No basta que haya más volumen de negocio. Tú también necesitas otra serie de políticas que permitan que ese crecimiento en la riqueza se traduzca en más empleos de calidad para más personas. Y esa segunda parte de la torta, esa segunda parte... De la receta, no necesariamente se le presta la atención que merece, ¿ves? Porque ya para decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que ahora que hay más volumen de negocio y hay más riqueza, esta riqueza se distribuya en empleos de calidad para las personas más vulnerables de Colombia o de América Latina o de Perú o de Chile? Tú necesitas tener otra serie de políticas y necesitas mirar muy bien cómo son las normas laborales, necesitas mirar cómo son las normas de la seguridad social y necesitas tratar también de acercar a las personas que están más lejos del mercado de trabajo a los empleos de calidad. Y esos instrumentos son los que trata de apoyar más fuertemente la división en la que yo trabajo.
0: Tenemos una tarea, tenemos este pendiente.
1: Claro, y la verdad es que desde el punto de vista del sector público, si tú por ejemplo ves las instituciones que deciden la regulación laboral o que promocionan el empleo de calidad, que son como las instituciones como los ministerios del trabajo, los institutos públicos de formación, como el SENAI o el SENA en Colombia o el SENAI en Brasil o Infotep, bueno, hay, todos los países de América Latina tienen uno. Son instituciones que tienen retos grandes pero a veces, en muchos casos también, no en todos, pero también retos grandes y presupuestos chicos, ¿no? Y yo creo que hay algo asociado a ese fenómeno. ¿no? y es que creo que tiene que ver también con la historia, ¿no? En muchos casos, estas instituciones nacieron para temas más asociados al diálogo social, a la negociación colectiva con los sindicatos, pero también tiene que ver con el hecho de que dentro de la historia del desarrollo económico, nosotros en América Latina somos como, estamos medio en la clase media, ¿no? Estamos como saliendo de la pobreza, pero aún tenemos que como crecer, ¿no? Somos como adolescentes. Entonces, los países muy pobres se tienen que enfocar en eso, entonces se enfocan en alfabetizar, dar salud básica, dar educación primaria o secundaria y esa es la política social y esa es la política importante, dar asistencia social dar subsidios a la gente para que tenga algo que comer, después de que tú más o menos transitas hacia un poquito más un mundo donde ya ha superado más la pobreza, entonces empiezas a tener otro tipo de conversación y te empiezas a dar cuenta que la política social también tiene que ver con que la gente tenga su propio empleo y que tenga sus ingresos de y que tenga la capacidad para lo que te decía hace un rato, ¿no? Yo soy un empleador, no solamente tengo eso, soy parte de un contrato social, pago impuestos, tengo una identidad, tengo una contribución al mundo, soy un ciudadano, que es un, soy un médico, soy un soldador, soy un enfermero y además soy dueño de mi propio destino porque tengo un salario y puedo hacer planes para mi futuro y para mi hijos. Esa segunda parte, esa política de empleo, esa política laboral, esa política que genera empleos de calidad, es una política que no tiene instituciones tan sólidas todavía en América Latina como si las tiene, por ejemplo Europa o incluso Estados Unidos. Entonces creo que nos falta hacer esa tarea.
0: ¿Cómo se trabaja en un mundo laboral con tanta, tanta, tanta informalidad?
1: En América Latina la informalidad es muy alta. Hay como dos tipos de países en América Latina. Hay unos países haz de cuenta como Perú, Bolivia, Centroamérica. La mayoría de los países de Centroamérica, excepción de Costa Rica, México, que tienen muy alta informalidad y muy bajo desempleo. Entonces son países donde tú accedes rápidamente a un empleo, pero el empleo como comunal alta probabilidad es informal. O sea, es como hay mucho empleo, pero de baja calidad. Y luego hay otro tipo de país que es como Uruguay, Argentina y también Costa Rica. Podría estar allí, donde hay menos informalidad, las tasas de informalidad son más bajas, pero el desempleo es un poquito más alto, porque claro, las personas están más tiempo buscando empleo, pero pues cuando lo encuentran es menos informal. De todas maneras pero incluso en esos países que te digo pues las tasas de informalidad son más bajas pero no necesariamente son muy bajas, hay mucha informalidad igual en 30% puede ser no en un país como, como estos que te menciono y pues la informalidad es muy complicado porque la informalidad, en último es lo que tú estás diciendo, la informalidad se mide como si yo estoy cotizando al sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social es un sistema que se diseñó como un esquema solidario en el que nos vamos a proteger todos ante riesgos que tenemos los trabajadores. Hay una cita muy chévere del de, de canciller von Bismarck, que fue él como el padre de la seguridad social en Alemania en el siglo XIX, y él decía que al final, cuando tú miras a qué le teme un trabajador, le teme a tres cosas: le teme a enfermarse y no poder trabajar porque está enfermo, le teme a perder su trabajo, por supuesto, y le teme a estar tan viejo que no puede ya trabajar. Y esos tres riesgos. Riesgos. El de salud, el de desempleo y el de pobreza en la vejez son los tres riesgos que son los tres pilares de los sistemas de seguridad social en toda América Latina ¿no? y en, en el mundo. Entonces es un sistema que, en el que estamos tratando de protegernos entre sí o, o por mí mañana por ti. Teóricamente es un contrato social, ¿no? Cuando tú sacas a la mitad, 80 70 dependiendo del país, de la población de ese contrato social, pues básicamente estás diciendo de quien pueda, usted verá qué hace y estamos perdiendo es un elemento fundamental de la ciudadanía y de la construcción de sociedad, ¿no? Entonces es muy grave que haya tanta informalidad en América Latina Sí, te lo pongo para resumir mi punto
0: y la pregunta obvia es ¿cómo lo resolvemos?
1: La verdad es que yo creo que esa pregunta que tú me estás haciendo es una pregunta que se resuelve con tiempo y calma. Pero lo que te voy a decir es, idealmente tú balanceas. Es un balance entre la generación de empleo y la protección a los trabajadores. Ambas cosas son muy importantes, Ricardo. Y entonces, como pasa tanto en tantos temas económicos, nos enfrentamos a una disyuntiva, ¿no? Hay que escoger un sano equilibrio. Pero esa discusión, ese sano equilibrio, idealmente se elige con información, con datos, entendiendo la estructura de cada mercado laboral, entendiendo las capacidades del Estado de hacer cumplir las leyes y también la estructura productiva. Si tú tienes una economía con muchas empresas pequeñas es distinto cuando tienes una economía con muchas empresas grandes, desde todo punto de vista. Entonces, pero idealmente uno tiene un equilibrio donde uno tiene protección laboral y también tiene un espacio para la generación de empleo y el crecimiento empresarial.
0: Les quiero dar un mensaje y es que en cada empleo de América Latina hay una increíble oportunidad para cultivar un sentido de propósito. Marcar una diferencia significativa. Cada tarea, sin importar cuán pequeña o grande, puede transformar vidas y superar la pobreza. Como arrancamos el episodio, diciendo que ya sea en el sector que trabajemos, podemos generar un cambio. Y tú, que nos estás escuchando, que estás en talento, que eres un líder de una compañía, que estás empezando a trabajar, te quiero hacer una invitación a que valores tus contribuciones porque al final es un motor que impulsa transformación, que te llena de satisfacción personal y donde juntos, con un enfoque proactivo y una actitud positiva, podemos construir un futuro mejor, lleno de oportunidades para todos en América Latina. Así que aceptemos el desafío, seamos agentes de cambio en cada empleo que desempeñemos. La
1: verdad es que cuando se hacen análisis sobre, por ejemplo, encuestas de satisfacción del empleo, de pronto tú las conoces, uno sí encuentra que el propósito de vida y la contribución a la sociedad es uno de los elementos más importantes para los trabajadores en casi en todos los países del mundo para ser felices en su trabajo. No solamente es el sueldo, no solamente es el sueldo, es el sentido propósito. Y eso es una de las razones por las que me gusta tanto mi trabajo, pensar en eso, ¿verdad? Independiente, hay un momento en el que a la gente le importa mucho el sueldo, cuando, por pues sobre todo, pues, cuando son sueldos muy bajos pero después de cierto nivel ya eso no es tan importante y la gente ya deja importarle ser, rica, ser eso lo que quiere es sentirse útil lo que quiere es sentirse propósito además en el mercado en el espacio laboral pasan dos cosas también que son muy importantes una de ellas es que la gente en el espacio laboral tiene las relaciones sociales más importantes por fuera de su familia entonces puede relacionarse con gente muy distinta a ellos mismos ¿no? a nosotros mismos trabajo con gente de todos los países de América Latina también trabajo con gente de distintos entornos y eso pues tiene un valor colectivo y un valor social, que tiene que ver con lo que estamos hablando la capacidad de ponerte en lugar del otro porque además lo entiendes mejor, ¿no? y te relacionas con esa persona, pero para no ir al caso mío que es extremo, porque yo trabajo en una organización internacional, incluso si tú trabajas en un supermercado, pues estás hablando con gente diferente a ti, con otros entornos distintos al tuyo y no necesariamente que no vienen de tu familia, eso tiene un valor social grandísimo, y la otra cosa que también pasa en el mercado de trabajo, además de que las personas se relacionan con gente distinta es que se termina volviendo espacios de inclusión, porque si de verdad logras que haya empleo inclusivo y logras que haya gente diferente, pues allí las vas a valorar más por su potencial que por el entorno. Entonces, yo me acuerdo muchísimo ahora que tú me hablabas de los recuerdos grandes que me han marcado. Acabo de recordar uno y fue cuando yo conocí a un señor que era, era el director de estudios económicos del Ministerio de Hacienda de Colombia. Ese señor era ciego. Tenía... Eso fue hace muchos años. Y era... El, para mí fue como... ¿What? Entendí un montón de cosas, ¿no? Entendí clarísimo pues que ¿por qué no iba a poder ser ciego? O sea, obvio que lo podía hacer pero yo mi prejuicio me sorprendió un montón como así que este señor es ciego y luego cuando lo voy a trabajar dije pues obvio que puede claro que puede no lo necesita ver para poder analizar los datos de los impuestos en Colombia si uno tiene un computador que le ayuda a uno a leer los números pues las matemáticas las tienes en la cabeza y listo y entonces empiezas a valorar a la persona no era la persona para mí que se definía porque era ciego porque era invidente él ya era simplemente un señor más un extraordinario funcionario público que hacía un trabajo espectacular y no estaba definido por su problema de visión o porque era una persona con discapacidad era básicamente el director de estudios económicos
0: cambiando un poco de tema cómo está viendo el futuro del trabajo y sobre todo ahora que leemos en tantos lados que se van a destruir muchos empleos
1: un par de años en MIT hicieron como una fuerza de eliteon task force, como le llaman en Estados Unidos, a un equipo para analizar, para responder tu pregunta. Y creo que es un, importante darte este background porque este contexto, porque pues obviamente estamos hablando de una de las instituciones que tiene más acceso a la transformación tecnológica y ellos estaban analizando el impacto de la tecnología sobre el empleo en Estados Unidos. También es importante eso porque pues el empleo en Estados Unidos es el país donde probablemente existen los mejores datos para responder las preguntas sobre mercado laboral, es Estados Unidos. Un país con los mejores datos, con las mayores tasas de adopción tecnológica y en la universidad, donde en realidad pueden entender muy bien hacia dónde están las tendencias en términos de transformación tecnológica. Ellos, cuando tú lees lo que dice este equipo, ellos dicen que no se confirma digamos una visión distópica de los robots llevando al desempleo masivo. Ellos dicen que cuando ven los datos de cómo la transformación de las tecnologías están afectando al mercado de trabajo hay como un rezago, porque la si bien la innovación en tecnología es muy acelerada y muy rápida el proceso que toma la comunicación la comercialización la adaptación convertir esta tecnología en un caso de negocio regularla y que eventualmente se adopte masivamente puede tardar mucho tiempo puede tardar décadas entonces ellos por ejemplo decían en este momento nosotros vemos más impactos más grandes de por ejemplo tecnologías que sucedieron que ya son viejas como los celulares que los de los robots y la inteligencia artificial eso es lo primero o sea ahora bien eso lo escribieron no sé si cambiarían de opinión ahora que salió ChatGPT GPT pero yo lo dudo porque creo Creo que el problema de fondo sigue siendo que hay un proceso de adopción tecnológica que se demora, ¿sí? Y lo otro que ellos dicen es que a ellos no les preocupa tanto la pérdida de empleos como el efecto distributivo. O sea, ¿quién gana y quién va a perder? Porque el, eh, finalmente, pues, cuando hay una transformación tecnológica, pues hay unos trabajadores que pierden sus empleos, hay otros trabajadores que, cuyos empleos se transforman y hay otros que ganan y podría llegar a suceder que esas ganancias de la transformación tecnológica las tengan más algunas personas muy ricas y la gente como de la clase de las ocasiones más rutinarias que pueden automatizarse más rápidamente, pierdan porque la demanda cae y sus salarios bajan, entonces el punto de fondo de ellos es que uno tiene tiempo tiene cierto tiempo para preparar las instituciones del mercado de trabajo para evitar esos problemas de desigualdad que la tecnología agrave la desigualdad, hay algo de tiempo pero pues las instituciones tienen que estar listas y eso no es nada trivial porque tú necesitas por ejemplo pensar en nuevas formas de que la gente se eduque, no, no para educar educarse a los 20 años cuando sale de la universidad sino que siga formándose a lo largo de la vida y también que haya nuevas formas, por ejemplo, de seguridad social como las, lo que mencionamos hace un rato que las personas, independientemente del trabajo que tengan, puedan estar afiliadas a un sistema que los proteja ante riesgos como el desempleo y la pobreza en la vejez. Entonces, el futuro del trabajo en realidad, como yo lo veo, Ricardo, es que a mí la pregunta sobre la bola de cristal me preocupa porque, primero porque los datos son difíciles de construir. Decir Uy, se van a desaparecer El 50% de las ocupaciones Esos datos en realidad no son, tan, no son fáciles de construir Ni siquiera en MIT En Estados Unidos Mucho, imagínate En los países de América Latina Pero la otra cosa Por la que a mí me gusta Pensar en estos términos Es porque nosotros También tenemos que entender Que las sociedades También son dueñas De su propio destino Y que las sociedades Pueden prepararse Yo te digo Nosotros no tenemos que Quedarnos con los brazos cruzados Esperando a que los robots Nos roben el trabajo Nosotros podemos Hacer algo al respecto Y construir nuestro propio destino Y eso implica Algo muy obvio. Obvio, la receta menos original de todas, pero la que siempre es muy contundente, educación. Y también implica, por supuesto, pensar muy seriamente lo que pasa con los sistemas de seguridad social. Por algo que mencionábamos hace un rato y es que el futuro del trabajo no solamente es un futuro donde hay más tecnología, sino un futuro donde hay una población más envejecida. Y eso sí, sin lugar a dudas, va a suceder, ¿verdad? Entonces, la manera como nosotros enfrentemos también esos retos del futuro, como el envejecimiento poblacional, es bien importante y no se debe perder de vista.
0: Un punto clave de importancia es impulsar nuevas industrias en la región, más allá de programadores. ¿Qué tal biotecnología? ¿Qué tal turismo sostenible? ¿O robótica? Claro, esto tiene que ir de la mano del sector educativo y la seguridad laboral o el impulso laboral
1: eso que tú estás diciendo es súper importante Ricardo porque digamos el problema de esta visión distópica de los robots que nos llevan al robocalipsis donde estamos desempleados es que nosotros también empezamos a tenerle miedo a la tecnología y como le empezamos a tener miedo a la tecnología también la estigmatizamos y no la aceptamos y no la aprovechamos y la tecnología es muy importante porque la tecnología nos puede permitir resolver problemas gravísimos como el cambio climático y, y la pobreza si la usamos bien entonces yo creo que hay que separar dos tipos de problema uno que es el problema de las dificultades para adoptar tecnología y la segunda es si esa tecnología va a generar empleos distributivos en el mercado de trabajo y la primera que es la que tú estás señalando sin duda hay, hay que atenderla yo además pienso que y hablando de lo que tú decías de oportunidades por ejemplo que traen el turismo ecológico otras industrias que no se han sido suficientemente explotadas en muchos países de la región estas apuestas como de crecimiento de transformación productiva en la que hay cambios en la que nosotros aprovechamos cambios estructurales en la economía global y nos ubicamos con unas apuestas nuevas. Estas apuestas son muy importantes, pero también tienen que tener al mundo del trabajo en el centro. Soy un ejemplo muy claro, es algo de lo que hablamos también mucho. Ya soy como una de esas evangelizadoras religiosas que ve trabajo y, y seguridad social en todo y en eso también lo veo, pero por ejemplo, si tú quieres decir, bueno, queremos que no sé, un país como Trinidad y Tobago, eh, que es un país que tiene un turismo no explotado, apueste por el turismo, tiene unas playas preciosas, son unos parques bellísimos y nadie los conoce, si tú quieres hacer eso pues haces una apuesta de desarrollo productivo pero necesitas también formar a los trabajadores en turismo y formar a los trabajadores para que estén en capacidad para sacar adelante esa industria, porque si no tú entras en una trampa de huevo y gallina donde no hay industria porque no hay trabajadores y no hay trabajadores porque no hay industria, y eso nos pasa muchísimo en América Latina en un montón de proyectos productivos que tenemos y que no salen adelante simplemente porque nos damos cuenta muy tarde que no había el capital humano o el talento para poder llevarlos
0: a cabo no debemos copiar las recetas ojo, no es copy paste de lo que funciona en los países desarrollados, traerlos acá o crear acciones sin entender el contexto claramente de lo que somos, de lo que hemos vivido, de para dónde vamos tenemos que entender nuestros talentos latinos y las industrias nuestras que pueden cambiar el mundo
1: yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que un problema también grave es cuando se implementa una receta ya casi que preexistente sin demás, sin analizar demasiado el contexto, yo estoy de acuerdo contigo a mí me parece además que hay algo adicional, que uno, un ingrediente adicional que uno puede tener en esta conversación y es que en realidad pues hay distintas vocaciones productivas y hay conversaciones que y hay unas apuestas que uno puede hacer de más largo plazo ¿no? entonces hay otras oportunidades que trae por ejemplo el envejecimiento poblacional del que hablaba hace un rato ¿no? la economía de cuidado los retos que trae el cambio climático o sea el, el futuro no solamente es tecnología, el futuro también es un futuro donde vamos a estar en una atención más cera con la naturaleza y eso también necesita capital humano, el futuro también es una población más envejecida donde hay menos niños, más ancianos y eso también hay que tenerlo sobre la mesa, no solamente tecnología <risa>
0: para ir cerrando el episodio, un par de consejos
1: en la gente con la que yo trabajo, ¿no? ¿Qué consejos les doy? Ese de ponerse en el lugar del otro es una cosa que yo repito bastante y el segundo es otro que te mencionaba y es que hace un rato y es que yo sí creo que de todo el mundo se puede aprender de gente mayor, de gente más joven, de escuchar, de llegar a una reunión y en verdad tratar de entender, es muy fácil estar en conversaciones en los que uno siente que la persona en realidad no está escuchando, sino que está rápidamente esperando que uno acabe para decir lo que piensa, ¿sí? Entonces ese poder de la escucha y de, yo no necesariamente Ricardo lo aplico al 100% bien, fallo bastante pero creo que me trato de disciplinar para que cada vez esté más abierta al otro, a ponerme en su lugar pero además a aprender de esa persona y es increíble como tú puedes aprender de las personas menos inesperadas, incluso de, las, de personas con las que no tienes mucha química de personas mucho menores que tú, por ejemplo el otro consejo que yo creo que es importante ese es más de género, ese es más para las mujeres, que creo que a veces tenemos una tendencia más fuerte que los hombres, creo no, hay datos que lo demuestran, hay datos que muestran que las mujeres somos más adversas al riesgo y subestimamos más nuestras habilidades en el mundo del trabajo, entonces tenemos más tendencia a tomar decisiones basadas en el miedo por ejemplo cuando, por el tema del, cuando hice el doctorado en economía, yo creo que a mí me ayudó mucho que mi esposo estaba allí y que me dijo que me ayudó a confiar en mí pero muchas economistas como yo o personas talentosas que conozco tienden a creer que un doctorado es demasiado para ellas a pesar de que en realidad no lo es y creo que dudan más decir mismas que los hombres. Entonces sí creo que ese es un tema en el que yo soy bastante vehemente, ¿no? Mira, o sea tampoco creas que creen mucho en ti, ¿no? Y si te aceptan en un doctorado o te ofrecen un trabajo súper bueno o crees que te están dando un montón de responsabilidades, pues por algo será, darles el beneficio de la duda a los que te escogieron en ese trabajo, en ese doctorado o te dieron esa beca, porque ahí le está regalando nada a nadie y debe ser que eres mejor de lo que tú crees, seguramente eres mejor de lo que tú crees, ¿no? Ahora, de los consejos que yo he recibido, la semana pasada, o sea, ya mis años, sí que pasaron muchas cosas recientemente, en el último mes, Ricardo, en el último año, por alguna razón, no en la última semana pasada, pero creo que en el último año, muchos mensajes he recibido de que hay que bajarle el voltaje y eso que quiero decir yo creo que hay personas que tenemos una tendencia a ser muy emocionales y a tomarnos con mucha pasión lo que hacemos y lo que vivimos y lo que sentimos pero hacer una pausa sana para reflexionar sobre momentos intensos y tomarnos con calma y separarnos de esa emoción y verla de lejos y entenderla es un excelente consejo que he recibido de varias personas últimamente empezando por mi mamá pero también por mi marido y por amigos y colegas
0: Conversar con Carolina González me emociona por esa afinidad, por ese compartido interés del mundo laboral, donde aprendo bastante de todo lo que ella sabe. Y aquí vienen mis tres hacks. El primero, debemos unirnos, unirnos para impulsar empleos de calidad, políticas que fuenten la creación de trabajos, que impulsen el futuro de las siguientes generaciones, de la actual por supuesto, pero de todas las que vienen en nuestra región. Dos, teniendo en cuenta la suerte de la cuna, tenemos que aportar a un mejor mañana pronto y más y tres, el significado de propósito de nuestro trabajo determina la calidad de los resultados hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento